0: Olá pessoal, tudo bem? Sou Gislaine, membro da CIPA da Tempo Assiste nesse ano. Hoje nós da CIPA estamos lançando uma forma diferente de se conectar com vocês. Agora, alguns de nossos conteúdos serão assim, em forma de podcast. Legal, né? Assim vocês poderão nos acompanhar a qualquer momento e de qualquer lugar. Vocês sabiam que dia 16 de abril é comemorado o Dia da Voz? Pois é. E como a voz é a ferramenta de trabalho da maioria de nossos colaboradores, convidamos a fonoaudióloga Isabela, nossa parceira da Alper, para nos ajudar nesse bate-papo. Seja bem-vinda, Isabela. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada pela, pelo
1: convite. Estou muito feliz por estar aqui falando sobre esse dia tão especial para todos nós
0: fonoaudiólogos. Muito legal. É, vou começar com as perguntas, então. Ok. outra pergunta. Isabela, você pode nos explicar é, como a nossa voz é produzida?
1: Claro, posso sim. Se, se a gente pensar bem, né? Nós nunca nos perguntamos como que a voz é produzida. A gente só fala. Desde que a gente nasce, a gente faz sons, aí a gente aprende a falar e nós nunca pensamos sobre isso. Mas, na verdade, a voz ela é produzida aqui na garganta. É, se vocês colocarem a mão na parte da frente da garganta de vocês... Vocês vão ver que tem aqui uma parte dura. Esse órgão, ele chama laringe. Lá dentro, sabe o tal do pomo de Adão, que é aquele, aquela proeminência que os homens têm? Aquela, lá dentro daquela proeminência, a gente tem duas pregas vocais. Então, a função principal da laringe não é falar. A primeira função da laringe é a respiração. Então, ela é a passagem aí do ar que entra pelo nariz, Passa pela laringe e chega lá no pulmão. Mas lá dentro, nesse tal de pomo de Adão que eu falei, tem as duas pregas vocais. Quando elas estão abertas, a gente respira, né? Então, o ar passa como se fosse uma porta mesmo, né? A porta está aberta, o ar está passando. E na hora que a gente fala, essas duas pregas vocais, elas se encontram. As pregas vocais, elas são compostas por músculo. Então, o que faz fechar e abrir é o músculo. Só que na região que ela se encontra, tem a mucosa. E essa mucosa vibra. Dependendo do, da pessoa, ela pode vibrar 120 vezes, 140 vezes por segundo. Em mulheres, em vozes mais femininas, geralmente vibra 180, 200 vezes por segundo. Então imagina a quantidade de vibração ao longo de um dia inteiro. Esse som que sai dessa vibração da prega vocal, é um som como se fosse um... um Alguma coisa assim, tipo uma, uma corda de um violão, por exemplo. Sai aquele som. Porém, aquele som, quando passa pela nossa boca, né? E dependendo do movimento da língua, do, do movimento das bochechas, do céu da boca, que está mais alto ou mais baixo, a gente vai formando as palavras. Então, é, a voz ela é super importante, porque é o primeiro meio com que eu me expresso. Mas se eu não falo bem, se eu não articulo bem, eu também não tenho som, eu não tenho palavra. O, o componente todo não é só a prega vocal, mas também todo esse sistema fonoarticulatório articulatório que eu falei anteriormente.
0: Nossa, muito interessante, muito legal. E Sim. quais são os sinais que nós devemos observar como alerta de um possível problema vocal?
1: Gi, são vários. Então, eu falaria como primeiro a rouquidão. Então, é muito comum, né? Quem trabalha com a voz, então... É, várias pessoas aí que usam a voz no seu dia a dia, na sua vida profissional, são profissionais da voz. Todos esses podem, em algum momento, sentir rouquidão. Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem também uma fadiga vocal, que é um sinal bem comum. Então, falou ao longo do dia todo, acabou o trabalho, está super cansado, não tem nem vontade de conversar mais. Ou no fim da semana, isso é bem comum. Na sexta-feira, na quinta-feira, começa a ficar muito cansado, com muita fadiga. É outro sinal para a gente ficar em alerta. Outro sinal também, uma falha na voz, uma perda de potência. Começa a falar alto daqui a pouco já está falando baixo, já está ficando cansado. Dificuldade em projetar os sons. Ou até mesmo dor na região da garganta e na região do pescoço. A voz, ou mesmo toda essa musculatura da laringe, ela não é, a gente não é para sentir dor ela passa ao longo do dia sem a gente nem lembrar que ela existe, né? Do mesmo jeito que a gente respira e nem lembra, a gente fala e nem lembra. Toda vez que eu lembro que tá doendo, que eu lembro que tem alguma coisa pegando na minha garganta, é sinal de que alguma coisa tá errada. Então, esses são os sinais mais comuns. Mas tem outros, tipo uma sensação de anzol na garganta. Muita gente fala isso. É estranho, né? Mas... Muita gente comenta, ah, eu tenho um negocinho na garganta, um pigarrinho, ou mesmo, ah, eu vou falar e aí eu sinto que tem um negócio me pegando e eu não consigo falar do jeito que eu queria. Então, são vários sintomas. O primeiro, de praxe, é a rouquidão, que é um, o termo técnico, né? É, na avaliação, a gente consegue esmiuçar isso um pouquinho e descobrir o que exatamente é essa rouquidão. Mas a grande maioria das vezes, a rouquidão é o primeiro mesmo.
0: E após quanto tempo destes sintomas persistindo, nós devemos procurar orientação médica?
1: Olha, Gi, na literatura, a gente sempre fala... Na literatura aí, também na, na imprensa, quando a gente vai conversar e falar sobre isso, os, os especialistas sempre falam em 15 dias. Então, 15 dias com sintomas, procurem o um médico. Eu falaria diferente. Eu falaria, olha, você começou a sentir que tem alguma coisa aí que está te incomodando? Começa a observar. Né? Então... Incomoda só no fim do dia, como eu já falei? Incomoda só no fim da semana? Você já acorda com essa sensação? Então, começa a observar. Assim que possível, principalmente agora, em tempos de Covid, né, que fica mais complicado procurar um médico, mas assim que possível, procure uma ajuda. O tempo que a gente dá são esses 15 dias. Mas é legal começar a observar. O fato de... Do, de de ser, por exemplo, no início do dia a sensação de rouquidão ou no fim do dia, etc. Ajuda também a gente a entender melhor aí o que está que acontecendo. Será que já é uma lesão? Será que já, já causou algum problema que você precise parar o trabalho? Ou não? Será que só uma orientação, alguma mudança de hábitos já faz diferença? Então, o legal é se observar. Não só há ah, 15 dias exatos do relógio, mas deixa eu olhar o que está acontecendo o que, como que eu estou sentindo, qual, qual sensação eu estou tendo, para poder também ajudar o médico. E assim que possível, procure orientação.
0: É, e qual profissional que eu devo procurar nesse caso? Num mundo ideal, o ideal seria
1: a gente procurar tanto o médico otorrinolaringologista, que é o um médico que faz o exame de laringe, que consegue fazer um primeiro cuidado com essa voz, e o fonoaudiólogo. Então, apesar da gente trabalhar junto, cada um tem uma visão diferente do problema. O médico otorrinolaringologista, ele vai olhar tanto o nariz, quanto garganta, quanto ouvido, e vai poder ver ali, ah, será que tem um marnite, será que tem um refluxo, o que será que está acontecendo ali no, na prega vocal, será que tem lesão, vermelhidão, enfim, uma série de coisas. Então, ele faz o um exame mais orgânico. Ele vai naquela coisa de saúde e doença, que, que é a função do médico mesmo. O fonoaudiólogo vê a parte mais funcional. Ok, você está com rouquidão. O que será que está acontecendo? Será que a sua voz... O que, que eu escuto da sua voz? Será que a sua voz tem essa rouquidão, mas tem mais alguma coisa? Será que você está com dor no pescoço? Será que você está com tensão? É... Ou qual é o impacto disso na sua vida? Então, a gente olha para uma coisa mais funcional. E a gente pode auxiliar o médico. Né? Então, no mundo ideal, é bom ir nos dois. A gente sabe que é muito difícil, principalmente agora, em tempos de Covid, que todo mundo está com medo de passar em médico, etc. Então, se você precisar optar, vai primeiro no médico otorrinolaringologista. Depois, passa pela fono. Muitas vezes o próprio médico encaminha, então ele percebe alguma lesão ali, percebe alguma alteração, e aí ele fala, ah, passa pela fono, vamos fazer um tratamento. Às vezes eles não encaminham, eles falam que, não, tá ok, cuida, trata a rinite, trata alguma outra coisa, e vai passar. Então depende muito aí do, do que a gente encontra no, no exame, etc. Mas o legal seria passar pelos dois profissionais, principalmente para quem
0: trabalha com a voz todo dia. Existem cuidados que podemos ter no dia a dia para garantir a saúde da voz? Nossa, muitos, muitos mesmo.
1: Eu elenquei alguns para a gente conversar. Ao longo da nossa gravação eu vou falando sobre outras coisas, mas de princípio eu já diria assim. Se você cuida da sua saúde, você está cuidando da saúde da sua voz. Então, aquelas coisas básicas, faça exercício, coma alimentos saudáveis, tenha uma boa noite de sono, tudo isso vale para a voz também. Porque, como eu falei lá anteriormente, a prega vocal ela é feita de músculo. Então, para uma saúde completa, é, eu preciso cuidar de mim em todos os sentidos e isso vai acabar afetando lá a minha prega vocal. Focando especificamente na prega vocal e na voz, o primeiro ponto que... Todo mundo fala, todo mundo bate nessa tecla, é a hidratação. Então, a gente já sabe que tem que beber 2 litros de água por dia, né? A conta certa é pegar o seu peso corporal e multiplicar por 0,03, para você saber exatamente quanto você precisa ingerir de água por dia. A média são os 2 litros, mas se você quiser ter certeza, seu peso vezes 0,03. Por exemplo, uma pessoa de 70 quilos deveria beber 2,1 litros de água por dia. Vale beber toda essa água de uma vez só? Não. Então, a água precisa ser fracionada. Um pouco agora de manhã, daqui a meia horinha toma mais um gole e vai bebendo a água ao longo do dia inteiro. Isso acontece porque quando a gente bebe essa água, ela não passa pela prega vocal. Como eu falei... Essa região da laringe, ela é responsável pela respiração, não pela, pela alimentação, né? Na hora que eu engulo a água, a água vai para um outro lugar, né? Por isso que a gente não respira e engole ao mesmo tempo. Então, é, na hora que eu bebi a água, ela caiu lá no meu estômago, teve toda uma hidratação sistêmica e daqui a duas horas, essa hidratação, essa hidratação vai chegar lá no meu pescoço, lá na minha prega vocal. Então, não adianta eu querer beber toda a água do mundo agora e eu vou trabalhar daqui a 10 minutos achando que eu vou resolver meu problema. Não. Então, precisa ser fracionado e precisa ser ao longo do dia todo. Água é ponto principal. Quem bebe bastante água por dia percebe essa sensação de mais conforto, de sensação de que não tem pigarro na garganta, que a garganta não está seca, né? Então, vale super a pena. Criar o hábito mesmo. Coloca lá a sua garrafinha de água, a sua squeeze e toda hora que lembrar, bebe água. Um outro ponto, apesar de aqui no Brasil hoje ter diminuído muito o número de pessoas que fumam, o cigarro ainda é um problema muito grave. Então, se você quer ter uma boa voz, não fume. O cigarro está muito associado a câncer de laringe. Então, na média, são homens acima de 40, 50 anos que fumaram a vida inteira, que tem câncer de laringe. Apesar disso ter mudado um pouco ao longo dos últimos anos, ainda é muito característico, né? Então, você não quer ter uma, uma voz ruim, vai lá e para com o cigarro. Ou com um narguilé, ou com drogas, enfim. Essas coisas todas, tá? Cachimbo, qualquer coisa dessas... Não vale a pena, faz mal para a prega vocal, faz mal para o corpo inteiro. Além disso, que são pontos que todo mundo sabe, que todo mundo bate na tecla. O repouso vocal. Quando eu falo em repouso vocal, não estou falando em ficar duas horas em silêncio, em casa, não pode conversar com ninguém. Não, não é isso. Mas, por exemplo, ah, você tem lá seu horário de almoço, sua hora de almoço. É hora de mandar áudio no WhatsApp? Não. Não. É hora de conversar com todo mundo de casa, de bater papo com a vizinha? Não. Fique em silêncio. Vai escutar um vídeo que você gosta, vai ver uma televisão, vai ficar em silêncio, mas economiza a voz, porque você usa a sua voz o dia inteiro no trabalho. Ao longo do trabalho, dê um tempinho ali, dê uns 10 minutinhos de descanso, fica em silêncio, acalma um pouco, relaxa um pouco e daqui a pouco volta o uso. É claro que é, é difícil fazer isso, muitas vezes, né, mas a gente sempre numa conversa, um fala, o outro escuta, daqui a pouco eu preciso fazer alguma coisa administrativa ali, né, e aí nessa parte administrativa eu posso ficar em silêncio um pouco, e aí eu vou acalmando, deixando a prega vocal descansar, lembrando, né, a vibração, são muitas vibrações por segundo que a prega vocal faz, então, se eu puder dar um tempinho para ela relaxar ali um pouco, melhor. Outras coisas que a gente tem que falar sempre, né? É tomar cuidado com as infecções de vias aéreas, que são rinite, sinusite, bronquite, que são coisas muito comuns. A rinite é o mal do mundo hoje em dia. Todo mundo tem rinite, principalmente em São Paulo, né? Todo mundo tem rinite. É, se eu tô com o nariz inflamado, inchado, né? Com edema, aquela sensação de coriza, de coceira. Não é só o nariz que fica desse jeito, é toda a região, nariz, fundo da garganta, laringe e prega vocal. Então, tem mais chance de eu ter uma lesão quando eu tô com a rinite atacada. Tem mais chance de eu ter uma lesão quando a minha bronquite, minha sinusite está atacada e eu continuo falando, falando, falando. Então, nesses dias, tome bastante cuidado. Ou mesmo, tá sempre com a rinite atacada, procura um médico. Vamos tratar, tem tratamento para isso. É importante. O refluxo também, mesmo esquema. O refluxo gastroesofágico é a volta do ácido do estômago. Ele, ele sobe, né? A gente tem aquela sensação de queimação, parece que tem um negócio no meio do peito. É, por algum motivo, ele não está ficando no estômago, ele está subindo. E dependendo do grau disso, ele pode chegar até aqui na prega vocal. Lembrando, não é para o estômago ter nenhum tipo de conexão com a prega vocal. Então, a partir do momento que ele chega e ele vai lá e queima aquela região, eu fico com sensação de pigarro, eu fico com aquela coisa que é super chata, ou mesmo dor. Tem muita gente que fala para mim que está dormindo e acorda no meio da noite e parece que está engasgando, né? Tá afogando, como falam, né? É, pode ser o refluxo. Então, isso ao, a longo prazo é super prejudicial para o corpo. Tanto porque... O refluxo há muito, de muito tempo pode causar um câncer nessa região do estômago, tanto que para quem usa a voz é super complicado, porque nunca vai ter uma voz boa. Vai ter uma voz foca, aquele monte de secreção na garganta, vai falar, você não sabe se a voz sai boa ou se não sai, e é muito complicado. Tem outras coisas para a gente falar, mas eu vou falar ao longo do tempo aí da nossa conversa. certo.
0: Para quem trabalha com a voz, como é o caso da maioria dos colaboradores da Tempo Assist, que são analistas de atendimento, você tem alguma dica especial?
1: Tenho, principalmente agora em teleatendimento, em é, home office, né? É, cuidados que a gente tem que ter. O uso do computador, o uso do fone, tudo isso, ele precisa ser bem trabalhado, né? Quando eu vou... Falar com alguém, não adianta, por exemplo, igual hoje a gente tá aqui conversando, né, Gi, eu tô com o microfone, eu tô aqui, não adianta eu continuar falando alto como se a gente estivesse falando de distância, bem alto desse jeito, ah, parece que você não tá me ouvindo. Não, você tá me ouvindo. Eu não preciso falar alto, eu preciso controlar o tom da minha voz. Então, é, esse é o primeiro ponto. Toda vez que eu vou fazer qualquer tipo de chamada, que eu estou no telefone, num fone, no, numa chamada no computador, enfim, né? eu preciso controlar o tom, o volume da minha voz. É muito comum as pessoas fazerem isso. Elas colocam lá o dispositivo, vão falar e falam alto. E continuam gritando e continuam falando alto. E aí fica aquela coisa muito ruim, tanto para quem escuta, porque incomoda, porque fala, nossa, por que ele tá gritando, né? E, e tanto para quem fala, porque a garganta pega mesmo. Imagina lá, a vibração da prega vocal naquela quantidade que eu já falei com força. É claro que uma hora o sistema buga, né? O sistema fala, nossa, chega, tá falando demais. Então, esse, essa dificuldade no controle da voz é uma coisa que vocês precisam tomar muito cuidado. É super comum e muita gente chega com essa queixa inclusive eu quando comecei os meus teleatendimentos porque hoje de fato eu faço muito atendimento virtual eu tive bastante dificuldade ano passado eu fazia exercício direto, direto porque eu não estava conseguindo dar conta desse controle aí em algum momento meu corpo adaptou e agora eu consigo falar mais baixo, normal né? sem, sem gritar muito, e sem esforçar muito outra coisa tomem cuidado com competição sonora em casa, a gente tem muito é, essa falta de controle se o, o carro vai passar lá na rua e fazer barulho, se o filho vai sair gritando por algum lugar, se o vizinho vai fazer barulho de obra. Então, para quem está em casa, fica mais difícil a gente controlar isso, né? Mesmo que estejamos num espaço fechado, vira e mexe um barulho, né? E aí o que acontece? O barulho está alto, a gente continua falando alto e a gente quer se ouvir e a gente está falando mais alto. E aí volta no mesmo esquema do esforço. Então é difícil, mas tente se proteger. Vá para um ambiente mais silencioso, controla o que você conseguir em casa, então nada de é, gente gritando, gente passando atrapalhando, se puder, fecha janelas para controlar um pouquinho mais. A mesma coisa quando a gente está na empresa, né? Dependendo do barulho que está do lado acaba atrapalhando também. E a competição sonora é muito ruim, justamente porque eu tento, tendo a aumentar o meu volume e aí o esforço vem mesmo. E uma última coisa que é muito comum, né? A gente sente um desconforto qualquer na garganta e a primeira coisa que a gente faz é aplicar um spray de própolis, de gengibre, e tch, 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 vai lá e aplica o um negócio na garganta. Isso não é tão legal, principalmente para quem usa a voz. Porque o, esses, essas coisas todas, elas têm um efeito anestésico. Então, se eu tô com uma dorzinha na garganta, eu vou lá, aplico meu spray, fico ótima, né? Falo o dia inteiro com uma beleza, trabalhei e tudo mais. Acaba o efeito, o, o, o efeito rebote pode ser muito pior. Então, mais para frente, eu posso sentir muito desconforto, muito mais dor do que se eu não tivesse camuflado essa dor inicial. Então, tomem cuidado com isso.
0: Você falou aí do spray de própolis já nesse assunto. Você pode falar um pouco mais dos mitos do uso da voz e também quanto aos cuidados dela?
1: Posso, posso sim. É, esse é o, essa história do spray, etc., é um grande mito mesmo, né? Todo mundo acha que spray de... O própolis é o, o, o mais, mas tem romã, tem gengibre, enfim, sei lá, tem um monte de coisa. E, e as pessoas usam isso achando que vão realmente resolver. Não. Não. Como eu falei, ele é ótimo para a saúde. Ele, ok, pode ser bom para fortalecer o sistema defensivo do corpo, etc. Mas para a voz, no momento do uso da voz, não é legal. Você quer usar um spray, etc? Usa depois do trabalho, não na hora do trabalho. Que aí você vai ter esse efeito de anestesia e vai continuar falando, gritando, etc. E não vai perceber que está doendo. Então esse é um ponto e, e realmente todo mundo... Usa, quando não conhece, quando não sabe que é errado. Mas eu acho que o grande mito da, da voz, que é uma coisa inacreditável, é o tal da maçã, né, Gi? Todo mundo sabe que comer maçã faz bem para a voz. Pois é, um mito. No fim das contas, isso não é verdade. É, como eu já falei, a comida e a bebida, elas não passam pela prega vocal, né? Então, por que, que a maçã faria bem para a voz? A maçã é ótima para a saúde, tem gente que gosta de comer maçã, né? É, tem bastante líquido e tal. Mas ela é muito melhor, porque ela é adstringente para a boca. Então, ela ajuda a reduzir um pouco a salivação que está na boca. Na hora que eu mastigo, eu posso relaxar um pouco essa musculatura aqui de bochecha, língua, etc. Mas para a voz, não faz diferença nenhuma. E pior... Tem gente que entra nessa, nessa, nesse mito da maçã e come duas por dia, três por dia, e aí o intestino fica preso, e aí, enfim, é um caos. Então, pessoal, se você não gosta de maçã, não coma maçã. Se você gosta, coma a sua maçã. Feliz. Não necessariamente isso vai impactar na sua qualidade da voz, na sua projeção de voz. Não, tem outras coisas que a gente pode fazer, tipo a hidratação, Tipo aquecimento vocal para quem sabe fazer. Então não é a não é a maçã a, a grande responsável por salvar a voz das pessoas. É um mito daqueles assim que todo mundo sabe. Outro, né? Água gelada. Ah, eu tenho um problema de voz, não posso tomar água gelada. Hum, Mais ou menos, né? É, tem gente que tem bastante sensibilidade água gelada realmente não não pode tomar fica com dor de cabeça ou fica com um pigarro na garganta alguma coisa assim ok se você é dessas pessoas você não toma isso água gelada agora se você não tem nada se tomar sorvete não te faz mal tomar água gelada não te faz mal qual é o problema o, o grande a grande questão é mais o choque térmico então eu estou num ar condicionado de 18 graus super gelado e vou lá para fora verão de 40 graus aí o corpo vai sentir Agora só a aguinha gelada talvez não faça tanta diferença não. Mas se você quiser evitar, na hora que você colocar a sua água gelada na boca, dá um segundinho ou dois antes de engolir e depois engole. Tudo normal. Esse mito da água gelada também eu sempre escuto e as pessoas, eu já escutei gente falando que toma água quente. Não é, não é morna, é quente. Eu falei, ah, meu Deus, não precisa, tá? Pode tomar água gelada normal. É, ou temperatura ambiente. Não precisa esquentar a água para tomar. Além disso, tem outro mito. Isso é muito comum no, nas pessoas que cantam né, nesses cantores. Principalmente os mais antigos. Que é o tal do gargarejo com uísque. É, vou fazer gargarejo com bebida alcoólica. Porque é ótimo para voz. Não, pessoal. Não é ótimo para voz. Na verdade, é prejudicial. Porque o álcool junto com o cigarro, ele pode proporcionar aí mais chance do câncer, como eu já falei anteriormente. Então, é, esses, essas bebidas alcoólicas, fazendo gargarejo, etc., eles mais deixam a região anestesiada, do mesmo jeito que o gargarejo com romã, comer gengibre, essa coisa toda aí que a gente já conversou, mas eles, de fato, não fazem efeito nenhum na garganta. Então, ou na voz, né, na produção da voz. Então, parem com gargarejos por causa disso, né? Se você quer fazer gargarejo por outro motivo, ok. Mas por conta de voz, não faz sentido. Principalmente com bebida alcoólica. Então, todos esses medicamentos caseiros da avó, ah, toma um vinagre com sal, não vai fazer diferença. Porque hoje a gente já tem muita pesquisa científica que vira e mexe os pesquisadores, tanto internacionais quanto nacionais, ficam tentando provar que essas coisas funcionam e, de fato, não tem comprovação científica nenhuma. Então, é mais um mito e uma, uma lenda que a gente vai trazendo dos avós, dos pais, do que, de fato, fazer, fa fazer diferença. né?
0: Bom, pessoal, acho que a nossa conversa com a especialista de hoje foi muito importante para que todos nós possamos saber um pouco mais sobre os cuidados com a nossa voz. Sem dúvida, nossos colegas da Tempo vão aproveitar muito as dicas e as informações trocadas aqui. É, pessoal, muito
1: obrigada por estarem aqui comigo, escutando e cuidando da voz de vocês. Então, nunca percam isso. Vocês são profissionais da voz. A forma como vocês se comunicam é pela sua voz, né? Então, não dá para descuidar. Não dá para deixar um problema de voz para depois. Cuidem, se previnam, procurem mais informações. Vale super a pena. Muito obrigada pelo, pelo tempo, pela disponibilidade em ouvir.
0: E lembrem-se, a opinião de vocês sobre esse novo formato de comunicação da CIPA é muito importante. Então, não se esqueçam de comentar o que vocês acharam através da nossa intranet Tempo da Gente. E, claro, não deixe de continuar acompanhando as próximas ações da CIPA.